2: La quotidienne info de Sogoud Radio. Salut, salut tout le monde. Salut, Gian.
1: Salut tout le monde. Ça va Ça va.
0: Écoute, <rire> super. super. Si tu vas bien, tant mieux. Moi aussi, je vais bien. Bienvenue à tous sur Sogoud Radio. Accordez-nous 10 minutes. On vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'il y a tout de même peu de chance que Nicolas Sarkozy... Tout juste condamné en appel sur l'affaire des écoutes qui le face à notre place. A la une aujourd'hui, la création du premier syndicat, syndicat de stripteaseuses des États-Unis pour défendre leurs conditions de travail, une loi taïwanaise autorisant les couples de même sexe à adopter un enfant, et enfin la promesse d'un traitement contre la dépression par stimulation magnétique promis, ça n'a rien à voir avec les électrochocs dans Shutter Island. Voilà pour les titres, maintenant place au fil info, place au fil good sauver le monde. So good radio. So good Ah, le striptease, cet effeuillage érotique du corps humain qui a traversé les âges, de l'Antiquité au Moulin Rouge de Paris jusqu'aux comédies américaines douteuses, American Pie et Magic Mike en tête. Aujourd'hui, si on parle strippers et strippeuses, ce n'est pas pour promouvoir l'art du dépouillement vestimentaire. Je suis désolé Diane, je sais que tu es déçue, mais pour causer droit du travail. Car après, les ouvriers de Tesla et les travailleurs d'Amazon, dont on avait déjà parlé, c'est au tour des stripteaseuses d'Hollywood, à Los Angeles, de former leur syndicat.
1: Des stripteaseuses licenciées en mars 2022 par les propriétaires du Star Garden Bar et qui se sont donc syndiquées pour faire respecter leurs droits.
0: Licenciées pour avoir protesté contre leurs conditions de travail trop peu sécurisé. Loin de se laisser faire, les danseuses ont créé leur propre syndicat, dont les élections sont prévues cette semaine. Or, tiens-toi bien, c'est le tout premier groupement professionnel de stripteaseuses de tous les états unis Il en existait bien un autre, cela dit, le Lusty Lady à San Francisco SF. Mais il avait fermé ses portes il y a dix ans déjà, en 2013.
1: Dans un communiqué, le Star Garden, le bar en question, aurait déjà accepté, selon le média américain CNN, de réintégrer une partie des danseuses licenciées.
0: Le bar dont l'activité est absolument rocambolesque, il aurait déposé le bilan l'année dernière après le licenciement des stripteaseuses. Mais désormais, il rejette en justice son dossier de faillite et projette donc de rouvrir d'ici un à deux mois. Ses propriétaires seraient ainsi prêts à renouer le lien avec les danseuses, mais aussi à rédiger une convention collective équitable pour sécuriser leurs conditions de travail.
1: Incroyable. Cette victoire des stripteaseuses aurait été difficile sans le concours de l'Actors Equity Association,
0: un syndicat américain. Dans nationale qui représente les travailleuses et travailleurs de la scène artistique et qui a donc décidé d'intégrer le métier de stripteaseuse à son champ de compétences. Ce sont des artistes comme les autres, explique leur porte-parole, des performeuses qui ont beaucoup en commun avec nos danseuses et danseurs. L'Actors Equity Association, c'est balaise, 50 000 artistes y sont inscrits, en plus d'une demi-douzaine de stripteaseuses désormais, des stripteaseuses qui viennent de marquer quelque part l'histoire des acquis sociaux américains. On fait un gros jump des états unis à Taïwan, ce pays insulaire d'Asie du Sud, où il est désormais possible pour des couples de même sexe d'adopter un enfant, n'en déplaise à ceux qui verraient quelque chose de contre-nature. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, qu'est-ce que votre réaction ben,
2: Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux. Oui.
0: C'est comme une maladie euh...
2: Oui, un petit peu, c'est contre-nature. Nature, hein, hein. J'espérais de tout cœur qu'il puisse guérir.
0: Hein. Et oui, de contre-nature, l'homosexualité, hein. Diane. Oui, hein. C'est une réalité hein, pour sûr, cette hein. femme euh, du parti d'extrême droite intégriste Civitas. Hein. <rire> J'arrête Léant, elle répondait en 2013 aux questions du petit journal de Yann Barthes. Ça remonte quand même à 10 ans déjà. L'extrait était devenu viral, l'hilarité générale aussi. Même si cette femme nous rappelle que la lutte pour les droits des minorités ne doit jamais faiblir, le gouvernement de Taïwan le sait, quatre ans après avoir légalisé le mariage homosexuel, il garantit désormais l'adoption pour toutes et tous, au-delà des sacro liens de sang.
1: Ça faisait des années que les associations taïwanaises de défense des droits de l'homme militaient pour cette mesure, ce qui a facilité l'adoption de la loi à une écrasante majorité.
0: Et oui, parce qu'au Parlement taïwanais, il n'y a pas eu de débat sur l'incidence de la sexualité, sur l'éducation des enfants. Ça change des débats français de 2013 hein, sur le mariage et l'adoption pour tous, dont on fête par ailleurs les dix ans aujourd'hui bravo. Non, parce qu'au Parlement taïwanais, lui, les échanges ont porté sur la nécessité de récolter des informations fiables sur les adoptants, normal, d'exiger des travailleurs sociaux des visites récurrentes. Taïwan n'en est pas à sa première mesure progressiste. Cela dit, en janvier, l'île avait levé les restrictions de reconnaissance des mariages homosexuels transnationaux ouvrant aux couples de même sexe issus de la mondialisation un statut légal. Et vu l'emprise de la Chine sur Taïwan et au regard des mœurs conservatrices du géant chinois, ces décisions apparaissent, selon Taiwan News, comme un pied de nez à l'ogre mandarin. On termine avec des signaux cérébraux capables de soigner la dépression même dans ses formes les plus avancées. Cette conclusion, c'est celle d'une récente étude publiée par des chercheurs de Stanford Medicine. En substance, des stimulations magnétiques envoyées dans le sens inverse du circuit habituellement emprunté sont capables de corriger les flux anormaux du cerveau. Alors, je vous rassure tout de suite, on est loin des thérapies de choc et autres traitements par électrochoc façon vol au-dessus d'un nid de Coucou. Je ne sais pas si tu l'as vu ou Shutter Island, ce genre de référence un peu d'Arcos. Là, on parle de simple impulsion magnétique... Indolore, qui pourrait soulager des millions de patients pour lesquels les traitements standards ont échoué. Ce
1: qui est étonne, c'est que cette stimulation magnétique, dite transcranienne, Transcrânienne, hein, ouais. dissipe la dépression sans vraiment qu'on comprenne comment. En fait.
0: C'est étrange, il hein faut dire que en même temps, c'est un peu à tâtons que le traitement a été découvert grâce à cette fameuse tentative d'inversion du sens des signaux cérébraux anormaux. Mais les résultats sont sans appel. En une dizaine de séances réparties sur cinq jours, plus de la moitié des patients voyaient leurs symptômes décroître. L'hypothèse principale. De ce succès, la fameuse inversion du flux d'activité neuro- neuronale entre deux zones du cerveau bien distinctes. En gros, si tu si es bien dans ta peau, en général, tes impulsions électriques partent de A pour aller vers B, mais quand tu vas mal, le chemin se fait à contre-courant de, de B, B à, à A. A, tu suis, c'est bien. Un marqueur de la dépression réversible, réversible, oui, qui va bientôt être étudié sur un plus grand groupe de patients pour un jour peut-être en faire un traitement accessible à tous. Voilà pour l'actualité du jour, mais ce n'est pas fini. Diane Poitot, juste en face de moi, dressée comme un faucon sur sa <rire> chaise, même pas en plus, t'es debout, tu n'importe quoi, a ah, encore quelques minutes pour tenter de sauver le monde.
2: L'appel du goud. Allô Allô Allô, ah. Allô, Allô L'appel du goud. Allô, j'écoute
1: à so de Radio, on donne la parole à des personnes qui s'engagent et qui essaient de changer le monde à leur échelle. Aujourd'hui, Rachel nous présente le projet moteur qui vient en aide aux jeunes dans leur insertion professionnelle.
2: Bonjour Sogoud Radio, je m'appelle Rachel, j'ai 18 ans et aujourd'hui je viens vous présenter le projet moteur qui est une association qui vient en aide aux jeunes de 14 à 22 ans. Elle organise des ateliers en milieu scolaire ou associatif sur l'inspiration, l'orientation, la vidéo... Elle organise également des campus de la confiance qui sont consacrés à la prise de parole en public avec des exercices de slam, d'éloquence, de théâtre. Ces ateliers se déroulent principalement en région parisienne. J'ai moi-même été lauréate de la saison 4 du projet moteur et donc je vous conseille vivement euh, cette expérience parce que c'est vraiment quelque chose d'inoubliable, on crée des liens très forts avec le reste du groupe, et il faut bien comprendre qu'on entre réellement dans la famille moteur, c'est-à-dire qu'après cette expérience, euh, l'équipe de moteur ne nous laisse pas tomber, et qu'il nous aide petit à petit à trouver notre voie professionnelle, à trouver ce qui nous épanouit, ce qui nous plaît dans la vie, euh, donc c'est vraiment une expérience auquel euh, vous devriez participer, ou du moins si vous êtes euh, trop âgé maintenant malheureusement pour euh, participer, il faudrait en parler autour de vous, parce que c'est vraiment, c'est vraiment une chance. Merci
1: beaucoup Rachel. Le projet moteur organise tous les ans un concours national cette année, ça s'est fini en avril. Et le prix le plus emblématique, c'est la montée des marches du Festival de Cannes. Donc on est en plein dedans là, c'est-à-dire qu'actuellement il y a peut-être un ou une chanceuse du projet moteur qui est en train de, de se la couler douce hein, sur la croisette. Magnifique.
0: Hein. Magnifique. la croisette, hein. la croisette
1: euh, ouais. hein, à Cannes.
0: Et bah, pour en savoir plus, si vous êtes curieux, retrouvez toutes les infos du projet moteur sur segouderadio.fr dans la description de l'épisode du jour. Et on continue le journal, ouais, parce qu'on vous rêve <rire> au bord de la piscine. C'est le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable. C'est l'heure du peigne dans le maillot de Diane Poitou.
1: Oui, pour s'endormir un peu moins de con, le peigne dans le maillot, c'est le moment où je vous donne des trucs à savoir, euh, des recommandations. Après leur propre livre, La Nouvelle Guerre des Étoiles de 2020, les journalistes Ismaël Alissa et Vincent Caucase réalisent une adaptation documentaire. Ça s'appelle Un monde 5 étoiles et c'est disponible sur le site France.tv. Un monde 5 étoiles, ça dénonce la réalité pernicieuse d'un système de notation permanent en sortant d'un restaurant, euh, de, des toilettes publiques pour évaluer la propreté, après un appel téléphonique, même à la fin d'une quotidienne d'infos que vous adorez, que je ne citerai pas. Mmh. Euh, ce que dit le documentaire Un Monde 5 étoiles, c'est que nous sommes tous et toutes acteurs et victimes de ce système à cause de plein d'outils d'évaluation qui y sont détaillés.
0: Et derrière la notation qui peut être devenue une habitude, il y a un système brutal de management d'algorithmes.
1: Et tout ça, ça s'inscrit complètement dans l'idée de croissance infinie des grandes entreprises et de surveillance de masse. Le documentaire montre que les conséquences de la notation peuvent être individuelles et collectives au sein même des entreprises, parfois entre les salariés. C'est assez effrayant. Terrible. Ouais. Ouais.
0: Et le, le documentaire, lui, il a été tourné en France, en Allemagne et aux états unis ouais.
1: Et il donne la parole à des chercheurs, des défenseurs du droit, des syndicalistes, des salariés. Le film dure 50 minutes, c'est assez complet, c'est intéressant. Si je peux me permettre, n'hésitez pas pour une fois à ne pas noter cette chronique, s'il vous plaît. Merci d'avance.
0: Par contre, noter quand même l'épisode, comme je vais le répéter, à la fin de l'émission. Un monde 5 étoiles de Vincent Caucase et Ismaël Alissa, c'est à retrouver en accès libre et gratuit sur France TV. Merci Diane. Avant de se quitter, un petit point côté météo.
2: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
0: Un temps orageux s'abat sur le pays aujourd'hui. Une enquête conjointe de plusieurs médias, dont le journal Le Monde, accuse l'armée française de ne pas avoir déployé les moyens nécessaires pour empêcher l'enlèvement d'Olivier Dubois. Le journaliste français avait été l'otage d'Al-Qaïda au Sahel avant d'être libéré le 11 mars 2022 après plus de 700 jours de captivité. Ceci dit, on en a parlé brièvement dans le fil info. la France fête aujourd'hui les 10 ans du mariage pour les couples de même sexe, loi promulguée le 17 mai 2013. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, oui toutes les plateformes. Retrouvez aussi certains de nos sujets plus approfondis sur notre page sogoudradio.fr gérée par Berenice Koulibaly. N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode. Et
1: j'en profite juste pour faire des gros bisous d'amour à mes parents qui fêtent aujourd'hui leurs 26 ans de mariage. Oh, magnifique, voilà.
0: magnifique. Les miens, ils sont, ils sont divorcés, du coup, bah, je ne peux pas le faire, moi. <rire> aujourd'hui, c'est oh, Poléna, <rire> j'ai tenté la blague relou de fin, c'est Poléna et Max Wheeler qui ferment la marche avec leur titre Away, tout de suite sur So Good Radio. Je souhaite évidemment beaucoup d'amour à tes parents qui sont ensemble avec 26 ans. Merci c'est pour super. Eux. On pense à eux depuis Fonsorbe, si c'est je me ça. trompe pas, la ville où okay. ils habitent. A très vite sur ce bout de radio. Salut. salut Diane, salut tout le monde.